0: 欢迎来到《幸福内心禅》第三百一十七集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是黄庭禅创办人，也是中岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。呃，想跟讲师您分享一下，我就这两天呢、啊，大概看了一下一份资料，就说现在内地呀、啊，有一些学者。在研究这个明朝，嗯、呃，他说这个明朝呢，其实大概历经是270年左右哦。那他们做了一些研究，就发现除了前面的一百年，这个君王啊，是真的就是亲自上朝处理国家大事之外呢，一百年之后的君主其实慢慢就不太上朝了，就是要透过太监，然后呢，把这个上书呢再转给皇帝。皇帝他是不亲自上朝的哦，那这样皇上呢不上朝不处理国政，居然呢这样的明朝呢还可以有到了270年左右，所以这些学者就有个疑惑啦。这疑惑就说为什么呢？是什么样的力量，或者是什么样的一个制度，居然可以让后面的这些君王不处理国事，可是还可以让整个国家顺利的运行了270年左右？所以，是不是请讲师你来为我们解惑一下
1: ？呃，这个一个国家是一个很大型的机器啊、哦。嗯。如果这个机器里面每一个部件、每一个零件呢、啊，都是很完整的、很健全啊、哦。是。那纵然，是那个小小的操作的人，他只是操作了一下，然后他就离开，这个机器还是可以继续运作的、啊，不是这样吗？是。对，所以这个明朝说后面呢有这么多的君王。简直都是代乎职守，对不对？对。为什么他还能够维持整个国家正常运作呢？那就是说，下面的这个体制已经完善了。好、哦啊、这个体制是怎么完善的呢？其实就是儒家的科举制度了
0: 。儒家的科举制度
1: 。这个科举制度呢，它就是真正的选贤与人啊。
0: 嗯。他、哦、
1: 把这个寒窗苦读十载的人，古代说为求功名吗？这当然也有这个成分。但是你要求这个功名，你在读这个四书五经，在读的过程啊，你已经把这个齐家治国修身的道理已经全部都读进去了。这个云涌文章的过程呢，你已经涵养了自己的心性了。好、哦，所以每一个人呢，都是有志于为天下国家做点事的人呢。然后他们读书的过程呢，他们不是只是读死书啊，因为这个书里面呢，告诉他治国平天下的道理，治国平天下的方法。告诉他内圣外王，告诉他出世法、入世法、自世法，等于是说，他虽然刚开始也许只是为了求功名，但是他读了十年之后，这些治国的道理已经对他来讲耳熟能详了，包括为人处事的道理啊，包括怎么样跟长官相处，怎么样跟属下相处，那自己夹在中间呢，应该要怎么样的言行举止，什么样的作为，如何待人处事，哎，这些道理都在。他必读的四书五经里面呐、啊，古代都把它编列为十三经了啊、哦
0: 。寒窗苦读几十年，他们念的就是这些道理
1: 。对，那像六艺，诗书易礼乐春秋，对不对？怎么治国？要什么样宽宏的气量？什么是一个君王应该有的气度？为人臣碰到明君该如何？碰到昏君该如何？那这些在诗书易礼乐春秋里都有的东西啊。好，那为人处世的道理，如何见机而作？什么时候该做，什么时候该停啊、哦？这种见微知著啊，事情还没到就已经在他头脑里啊，已经明了未来的发展了。那这种智慧从哪里来？从易经里面来。所以为什么一个皇帝他什么都没做，就偶尔批个公文，他的天下一代传一代，竟然呢还能够传承这么久？这就是因为他的体制健全呐、啊，所以就能够这样。所以我们现在的人动不动就要批评以前的这个科举的制度。啊、呃，说是哪里不好，哪里不好。说实在话，我还是想不出哪里不好。科举制度就是选贤与人嘛，到底是哪里不好
0: ？对，贤人选贤人呢
1: ？对，好，我们就这样子假设了啊。我开了一个科技公司，那么我现在呢，东西要怎么设计啊、哦？公司要怎么经营？财务报表要怎么做？各位，你觉得我们是把员工每天早上聚集起来，大家投票一次再决定怎么做，还是呢，你要聘请专家来做这个事情
0: ？显而易见。聘请专家对啊
1: ，我今天工厂里我有五万个员工，每个人都有他的意见。那我今天这个账要怎么做？这个东西要怎么设计？未来我们公司的方向要往哪里去？好、哦，你认为是用投票呢，还是相信专家、哦？相信，<笑>那很简单的道理啊。<笑>这投票哪能投得出来啊、嗯？如果我们公司的决定都是用投票的话，那明年就可以关门了。各位，你信不信？是好，相信专家，对不对？对，好。相信那些有智慧、有才干、有素养的人嘛？我们前几期不是讲的核心素养嘛？对不对啊、哦？就是你对各行各业是不是要有素养、嗯，也是要有素养啊？好，那既然一个公司都要相信那些贤能的人才能够治理好，那我请问你呢？那一个国家比一个公司大还是小
0: ？当然那大太多了
1: 吧多？那要治理好一个国家里面所需要的精英。是不是应该要是精英中的精英，对不对？那治理一个国家的问题是如此的复杂，比一个公司复杂的多嘛？它影响的人是如此的多，如此的巨大，对不对？对那一个决策都是很重要的。那你是要聚集这些百姓来投票呢，还是要完全交给贤能的人
0: ？讲师怎么办？我现在非常清楚，就是要交给贤能的人、啊。一定要交给贤能的人嘛。
1: 好，那这些。百姓呢，他不知道是贤能的人长什么样子、啊，的。因为他本身就没有专业呀、啊。是，由他们的情绪来决定我喜欢哪一个人，所以我就选出了想要治理国家的人，对不对？嗯、好，那问题是你选出来的人有没有具备治理国家的专业呢？哎、欸，这个就不一定啦、啊，也有可能会选到一个有专业的、嗯，但是有没有可能选不到专业的呢？然后这个几率是很大很大的呀、啊。对。我们这一次就由这个呃，美国跟北韩的一个现象啊，我们大家都觉得啊，听到两个领导人在对呛，我们莞尔一笑，怎么样莞尔一笑呢？北韩领导人的元旦讲话，他说：“我的核按钮随时都在我的桌上。哦”好，美国别想再欺负我了。是好，结果美国总统川普也听到，他说：“我也有一颗按钮，而且比你大，肯定比你更好用。<笑>”你就会发现没有素养啊。哦呃，最起码一个领导人要有一个领导人的深度跟风范气量，是啊，而不是像两个小学五年级的小孩子在那边斗嘴。他把这么大的国家交给一个这么肤浅的人，各位，你担不担心呢、啊？当然很担心呐、啊。你会说，哎，那个张先生，你怎么说人家肤浅呢？那我要反问你呢，那世上没有肤浅的人吗？那肤浅的人该长什么样子呢？该说什么话呢？在你认为是世上没有肤浅的人吗？那谁来治国都可以，那何必选呢？就按照清朝以来的制度，就让他继续延续就好了，又何必推翻他呢？那肯定就是有不贤明的人，对不对？好，不贤明的人，我们却偏偏把他给选出来，这时候怎么办呢？难道我们要再选一次把他丢掉吗？问题是，你再选一次，你可以把更贤明的人找出来吗？好、哦，这个就很困难，对不对、啊？好，那么我们国家可以完全交给一个人吗？哎。在古代的制度这么庞大的系统里面，虽然天下国家是天子的，但是每一个州、每一个县都各有主导的人，而那些人都是寒窗苦读十年才考上来的人。他们再怎么样的糟糕，都是比平常的百姓更懂得治国平天下之道。他再怎么样没有知识，他都懂得说，为人君应该做些什么事，为人臣应该做些什么事，对不对？为人父该如何？为人子又当如何？他们最起码也要知道这些道理呀、啊。好，所以为什么他经历了那么久的时间，然后他不立即亡国呢？欸、原因就是因为贤人把他撑住啦、啊。是。哥就像一个房子啊，每一根栋梁都很壮，把他撑住了，那个屋盖啊，一下子要垮也不容易的。对。好，那这就谈到说，我们的这个中华文化、啊、博大精深啊，古圣先贤真是啊非常聪明的。怎么样聪明呢？他们把齐家治国修身平天下，大大小小的道理，都把它埋藏在几部重要的经典里面，让你知道呢，要怎么样为人，怎么样存心，怎么跟人应对进退，什么样的状况下呢，要怎么样表现才是让人觉得呢是被尊重而舒服的。那在困境的时候呢，我们呢应该怎么做？该等待的时候呢，应该怎么等待？该前进的时候，应该怎么前进？他早就把这些道理、哦人生的方方面面啊、哦，怎么样做对自己最好、对别人也最好的道理呀、啊？把它藏在这十三经里面那你这是你必读的书，所以你必须经过这些哲学、这些观念、这些智慧的洗礼。经过这个洗礼出来的这一些人，经过科举的考试挑选里面呢，最有见地、最有智慧的人，然后让他们呢到各个州县呐、啊、去执政。那即使这个皇帝再怎么糟糕，这个天下不也是也可以健全的运作吗？这皇帝很怠惰，但他不害人就不错啦。是，他总没有妨碍你啊。他只是在皇宫里饮酒作乐，那饮酒作乐他的事情啊。那每一个地方的人都很健全，那不就是天下也可以支撑的吗？这个就是中国人的老祖宗的智慧，所谓博大精深哦。他就是把它隐藏在这个里面。你说那隐藏了什么东西呢？那要不就这样？我呢，下一回啊，我就随便举个《道德经啊》啊或《易经啊》啊、嗯，里面呢小小的段落，或者是单独的一个卦，或者是甚至里面的一个爻辞，是。然后我们来稍微解读一下，让各位品尝品尝啊、哦。嗯，这、就是为什么？古人崇尚这个谦逊，好，那古人所谓的崇尚谦逊，是不是永远都不要表现？那谦逊的人就什么东西都退在后面吗？还是他也有可以大步前进的时间呢？古人讲的说“守时后命”，哎、欸，那我们就在那里等待吗？我们就不用努力了吗？好、哦，古人讲说啊，要这个白忍，要忍辱。那什么时候我们才能够大步前进呢？什么时候我们能够奋力一争呢？有这个时间吗？哎、欸，各位，当我们要批评古文化的时候，我们就会把它说得一文不值。但是为什么我们能够把它说的一文不值？因为你根本不懂它了。对，不懂。你连读都没读过，你只是捕风捉影，靠个印象。因为我想批评他，所以我把他说的一文不值。各位，这个现象像什么东西呢？你听美国人怎么批评这个中国人，总是把中国讲的一文不值。中国没有一样东西是自己开创的，中国所有东西都是抄袭别人的，所有东西品质都是最低劣的，好像明天就要垮台一样。问题是？他一日一日在着装，一样一样在超越欧美，对不对？是。但是你到他们的国度，你去美国，你去印度，听他们怎么批评中国，反正你要批评，你就可以讲他一千个、一百个不是，对不对？但是你有没有真正了解过他
0: ？没有
1: ，没有了解过他，没有了解过他，怎么能够批评呢？不是这样吗？好，那我想下次不然这样，我借个机会啊，从易经里面随便找几个卦。我从《道德经》里面呢、嗯，我随意找几个句子是来说说，为什么中国人有一种风骨、一种文化、一种观念，它就是很深植在我们骨子里面。那深植在这个骨子里面呢，形成了我们一种风俗习惯、一种思想的导向，就让我们呢，在最围困的时候啊，我们还是不容易被打倒，我们还是能够屹立不摇。好。别人批评越多的时候，我们越能够坚守自己。这到底是为什么？嗯，好，为什么我们提倡谦虚，但是也却能够勇往直前？为什么我们提倡要退让，有的时候也要奋力一争？为什么我们提倡说都不要贪？哎，我们又要劝这些读书人，又要出仕，又要让他们出来做官。我们要放下名利，我们不要一面的贪高。但是为什么我们这些读书人呢，又要做到宰相，又要做到州长、县长，是、就、不是很多矛盾的地方啊？我们就要想想说，古人在想什么？究竟比较完整的古人这个文化的轮廓啊，是什么，形成了中国人的坚强、完整、完美的思想体系，形成中国人坚韧不拔的这种个性。究竟为何？我们可以稍微品尝一下
0: 。是非常感谢讲师哦，这对我们每一个人是何其的重要啊！就让我们一起拭目以待下一集哦。感谢讲师您的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下次同一时间空中见喽，拜拜。